0: Našim dnešným textom, ktorý budeme otvárať, je kniha Genesis, 29. kapitola. A je to vlastne záver tejto kapitoly, verše 31 až 35. Prečítame tento text a potom ho budeme otvárať. A keď videl hospodin, že je Lea nenávidená, otvoril jej život a Ráchel zostala neplodnou. A Lea počala a porodila syna a nazvala jeho meno Rúben. Lebo povedala, hospodin istotne videl moje trápenie, lebo teraz ma už bude milovať môj muž. A opäť počala a porodila syna a povedala, hospodin istotne počul, že som nenávidená a dal mi aj tohto, preto nazvala jeho meno Simeon. A ešte počala a porodila syna a povedala, teraz už tento raz môj muž ku mne, lebo som mu porodila troch synov, a preto nazval, nazvala, nazvali jeho meno Lévy. A ešte počala a porodila syna a povedala tentoraz budem chváliť hospodina. Preto nazvala jeho meno Júda a prestala rodiť. Naposledy sme hovorili o Jakobovi a o tom, ako Ho Boh prozretelne priviedol do ťažkej situácie, aby ho pretavil a zbavil trosky nečestného charakteru a aby s ním jednal kvôli tomu, ako sa zachoval k svojmu otcovi a a predtým k svojmu bratovi. Jakob si myslí, že sa oženil z Ráchel, no zistuje, že sa oženil z Leou. Minule sme hovorili o tejto situácii z Jakobovej strany, a teraz Duch Svety obracia pozornosť na Leú, pre ktorú táto situácia bola rovnako ťažká, ak nie oveľa ťažšia. Táto kázeň má názov Lea, dôvod ku chvále. Pretože keď čítame náš dnešný text, môžeme si položiť otázku, kde môže žena ako Lea nájsť akýkoľvek dôvod ku chvále Boha. Nič v tomto slede udalosti nenaznačuje, že by sa bolo srdce v opísanom časovom období zmenilo. Zdá sa, že Rachel bola vždy tým jediným objektom jeho náklonnosti a že vždy, vždy bude jeho jedinou. A keď si neskôr prečítame celý záznam týchto udalostí, keď uvidíme, že súperenie medzi Rachel a Leo bude pokračovať ešte mnoho rokov a dokonca potrvá až do času, kedy sa bude mať stretnúť so svojím bratom Ezavom, no nebude si istý, ako ho Ezav privíta, tak rozdelí svoj tábor na jednotlivé obranné vrstvy, ktoré pôjdu jedna za druhou pred sebou. A koho dá na úplný koniec tohto sprievodu? Nie je to Lea. A jej synovia, jej deti, je to Rachel. Máme tu ženu, Leu, ktorá sa musí vyrovnať s veľmi ťažkou životnou situáciou. A toto vidíme aj v tom, aké mena dáva svojim štyrom synom, ktorý rodí prvým štyrom synom. Vidíme tu určitý progres, istú postupnosť a v tejto postupnosti vidíme premiešanú jej vieru, jej porozumenie a veľké túžby jej srdca, ktoré by pochopil každý človek, nielen ženy. Vidíme tu ženu, s ktorou sa podľa všetkého celý život zaobchádza biedne. Jej otec sa kneď na začiatku chová a zachová uboho. Podvedie Jakoba, aby ju vydal. Aký postoj týmto, ako otec vyjadril ku svojej dcere? Isté, snažíme sa tu našim západným rozumom uchopiť skutočnosti východnej kultúry a istým spôsobom to prenášame do porozumenia tejto pasáži, no bez ohľadu na to, Lea je stále ľudská bytosť. Stále je ženou, ktorá rozlišuje, že nikto nestojí napravo a nehovorí, mohol by som sa oženiť s Leou? Dal by si mi túto svoju dceru za ženu? No jej otec ňou podvedie Jakoba. A aj keď sa k nej jej otec schová podľa zvyklostí, ktoré boli v tejto kultúre bežné, musíme poukázať na to, že sa k nechová podľa Božieho zákona lásky. Jakov sa k správa hanebne. Verš 30 nám špecificky hovorí, že miloval ráchel viac ako Leu a potom sa pozrite na verš 31. Leá bola nenávidená. Toto je potrebné chápať ako porovnávajúce alebo porovnávacie vyjadrenie neznamená to, že Jakob voči Leji prechovával otvorenú nenávisť a hovoril jej, nenávidím ťa, choď mi z očí, ide skôr o vyjadrenie odmietania osobného vzťahu s ňou. Pretože Jakob miluje Rachel a Leji tieto city neprechováva. A tak ten podtext, ten zmysel je tu veľmi jasný a je vyjadrený v tom, že Jakob Leju zanedbával, odmietal a tým jej prejavoval istý druh nenávisti. Stránil sa jej. Pre Leu to muselo byť veľkým trápením. Pozrime sa najprv na túžby jej srdca, ako sú vyjadrené v menách jej prvých štyroch synov. Lea túži po láske svojho manžela. Túži po láske svojho muža spôsobom, ktorým by každá manželka túžila po láske svojho pozemského manžela. A tak prichádza prvý syn a jeho meno je Rúben. A význam jeho mena je vyjadrený v texte Hľa syn, pozrite, Boh ma požehnal chlapcom. Jeho meno znamená videnie. Hľa, pozrite. Rúben. Hľa v tomto vidí Božie požehnanie, no stále hľadá viac, pretože k významu mena tohto syna pripája vetu. Teraz ma už bude milovať môj muž. A čo je to, čo tak hľadá? Láska je jednoducho náklonnosť, ktorú si navzájom vyjadrujeme, či už slovami, alebo skutkami. Je to náklonnosť založená na blízkom vzťahu, ktorý bez pochyby zahrňa priateľstvo a toto je prírodzenou túžbou srdca manželky, ženy ako Lea. Čo je pre Levu obzvlášť bolestivé je sledovať lásku, ktorú má Jakob Ráchel. V istom zmysle by to bolo ľahšie, ak by sa Jakob gobo manželkam správal s nízkym ohľadom. Ale ona vidí tohto muža, ktorý aj potom, ako bol podvedený, hovorí, stále chcem Ráchel. ako kvôli Ráchel vstupuje do veľmi nevýhodnej dohody. Bude pracovať ďalší 7 rokov, pričom už 7 rokov odpracoval. To znamená, že tam bude 14 rokov. Ale a vie, čo za človeka je jej otec. A predsa pre veľkú lásku, ktorú má Jakob Ráchel, mu tých prvých 7 rokov ubehlo ako niekoľko dní, ako sme čítali predtým. Tu je manžel, ktorý ukazuje schopnosť hlboko milovať, no ktorý nechce týmto konkrétnym spôsobom milovať Levu. Možno aj dnes tieto slova počúvajú ženy, ktoré sú vydate za mužov, ako je Jakob. Nie, že by títo muži nemali kapacitu milovať. Vy vidíte hlboký záujem a náklonnosť, aj je nasmerovaná k iným veciam a je to skutočnosť, ktorá vás drví. Že miluje svoju prácu viac ako vás, alebo že miluje svoje dieťa viac ako vás, alebo že miluje svoju matku viac ako vás, alebo svoje koničky, alebo čokoľvek. Kde je dôvod pre chválu? keď ste uprostred ťažkej situácie ako táto. Prichádza syn menom Simeon. Jeho meno znamená hospodin počul. Čo je svedectvom o tom, že Lea vylievala svoje srdce k Bohu. Vo verši 33 hovorí hospodin istotne počul, že som nenávidená. Lea vie, jej modliteb a jej volaní k Bohu bolo mnoho <kým> A vie, že túžby a rany jej srdca sú hlboké. A Simeon je tu ako sladké svedectvo jej rastúcej viery, keď rozpoznáva, že Boh nie je lahostajný jej núdzi. Jakob možno je, ale nie je Boh. Prichádza tretí syn, Lévy. Jeho meno znamená prilnúť, alebo aj sústrediť pozornosť. V zmysle venovať pozornosť druhému. Ale a tu veľmi jasne hovorí, teraz už tento raz prílne môj muž ku mne. Stále má nádej však. Stále hada tú prasklinku v Jakobovom tvrdom srdci. Stále hada prebudenie určitej primeranej náklonnosti v jeho vnútri. Keď by sa na ňu pozrel a povedal, Lea, predsa ťa milujem. Tuži po spoločníkovi, ktorý má byť jej manžel. Je vždy zvláštne počuť muža, ako hovorí o svojej manželke a potom v rámci toho istého rozhovoru, ako hovorí o svojom najlepšom priateľovi. A je to niekto iný. Kamerát v práci, bývalý spolužiak. Veľmi znepokojivé je to, keď je to kolegyňa v práci. Tak toto nemá byť. Áno, manželstvo chce námahu, ale do tejto námahy nás povoláva Boh. A práve v tejto námahe spočíva najväčšie požehnanie. Lea potom to túži. Možno teraz môj manžel ku mne prílne. Bratia, muži, vie vaša manželka, že ste s ňou radi? Viete, je tak ľahké sa postaviť pre druhých a povedať to. Alebo to dokonca povedať manželke. Ale sú vo vašom živote vidieť skutky, ktoré tento hlboký záujem a náklodnosť vyjadrujú. Vedeli by ostatní povedať, že je to naozaj tak? Alebo by skôr mali pocit, že svoj manželku odsúvate na bok pre inú činnosť? Sestri, ste tým najväčším objektom jeho nadšenia a záujmu alebo viac ako vás, miluje svoju prácu? Alebo svoju službu? A bratia, toto sú otázky, ktoré by sme si mali klásť. Vidí moja manželka dôkazy toho, že chcem byť k nej prilnutý? Že je venujem pozornosť toľko alebo ešte viac, ako ona chce vnúť ku mne? Keď sa však vrátime k našej pasaži, vidíme tu veľké povzbudenie. Totiž, aj keď Jakob neprilne k Leji, Boh tu koná niečo väčšie v tom, že dal Leji syna Lévyho. Boh tu ustanovuje kmeňovú hlavu vyvoleného kniastva. Lea toto nevie a nemá to ako v plnosti pochopiť. No my, ktorí v písme vidíme kompletný záznam udalosti, vieme, že skrze Lévyho príde kňastvo, ktoré sa stane úžasným zdrojom požehnania pre Boží ľud. Keď v týchto kniazoch budeme vidieť ten druh služby, ktorý náš Pán Ježiš Kristus raz a vykonal a v, nebe, v nevesiach v podobe príhovorov vykonáva pre nás. Premýšľajte nad tým, rozímajte nad tým, vezmite si to dnes a ako pôjde týždeň do svojich komórok. Levy syn nechcenej, je otcom levického kniazstva. Lejná túžba sa však nenaplnila a Boh jej nakoniec dáva syna Júdu. A všimli ste si rozdiel v tom, ako je tu vysvetlené jeho meno? VE45 nám hovorí, že počala a porodila syna a povedala, tento budem chváliť Hospodina. A už nič viac nepridáva. Verím, že nám tu v svete ukazuje, že narodením Júdu sa prelevu niečo zlomilo a zmenilo. Boh videl jej súženie a požehnal ju Rúbenom. Boh počul jej modlitby a odpovedal Simeonom. Boh zdieľal jej opustenosť a poslal jej Lévyho ako pripomienku, že je tak všemohúcemu, aj keď túži prílnuť k svojmu manželovi. A Boh ju sledoval ako chradne pod Jakobovým zanedbávaním a dal jej Júdu. Lea sa možno neteší prílnutiu svojho manžela, no Boh sám sa stáva jej jedinou útechou. Čoho svedectvom je meno ktoré dáva svojmu štvrtému synovi. Moja chvála, Júda, patrí pánovi. A viete, drahé sestry, ženy, možno dnes ráno hovorím niektorým z vás, ktoré vyznávate, ja som v tej kategórii manželiek, modlila som sa za to, túžila som potom a dodnes je to veľmi ťažké. No viete, drahé sestry, a ste drahé kvôli Kristovi, Júda je v skutočnosti útechou a potechou každej ženy aj muža. Júda je vaša útecha a potecha. Možno si teraz prevedete otázku, čo tým chce povedať. Chcem tým povedať, že Júda je syn, skrze ktorého sa narodí Kristus. Júda je kmeňovou hlavou väčšného kráľa. Jakob v Genézii 49, predposlednej kapitole knihy Genezis, vo svojich posledných dňoch pred smrťou vyslovuje prorocké slova nad všetkými svojimi synmi, no počúvajte, čo hovorí o svojom synovi Júdovi. Geneziš 49 verš 8. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia. Tu je opäť slovná hračka na meno Júda, chvála. Lea hovorí, dám mu meno Júda, pretože je chvála a jakom nadvezuje na význam jeho mena a mierne ho upravuje, teba budú chváliť tvoji bratia. Prečo? Ideme ďalej. Tvoja ruka bude na šíi tvojich nepriateľov. Júda bude mocne hrdina. Klájať sa ti budú synovia tvojho otca. Z Júdu príde ten, ktorý vzbudzuje bázeň, ucievanie a zbožnú lásku. Text pokračuje. Júda je leviča. Od lúpeže môj synu odišiel si hore. Sklonil sa. Leží ako lev a ako levica. Kto ho zobudí, aby vstal? Je dobrý dôvod, prečo voláme leva kráľom zvierat. Ide o prudké, mocné, urputné zviera. A verš 10 neuhne berla od Júdu ani palica zákonodarcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde šílo. Hľadíme tu dopredu na niekoho, kto príde. A nebude to Júda. Ale ten, ktorý vzíde z Júdu a o ktorom Jakob pokračuje a hovorí, jeho, tohto šíla, budú poslúchať kto? Členovia rodiny? Nie, národy. Ako pokračujeme cez starú zmluvu, vidíme mnohé iné prorodstvá, ktoré hovoria o tomto potomkovi Júdu. Micheáš o ňom hovorí niečo veľmi špecifické, čo preberá Matúš vo svojom evaníliu a v 2. kapitole vo verši 6 hovorí o najväčšom Júdovom synovi, o Kristovi, ktorý bude vládnuť nad národmi, ale ktorý bude aj pásť Boží ľud. No toto celé má svoj vrchol v poslednej knihe Biblie. V Ježiša Krista v kapitole 5, v ktorej budeme čítať od verša 1. Apoštol Ján píše Videl som na pravici sediaceho na tróne zvytok, popísaný znútra i zozadu, zapečatený jednými pečaťami, a videl som silného aniela, ktorý hlásal veľkým hlasom. Kto je hoden otvoriť zvitok a zrušiť jeho pečate? A nikto nemohol na nebi, ani na zemi, ani pod zemou otvoriť zvytok, ani nazrieť do neho. A ja som veľmi plakal, že sa nikto nenašiel hoden otvoriť a prečítať zvitok ani nazrieť do neho. Tu sa na chvíľku zastavíme, aby sme si pripomenuli, čo tento zvytok predstavuje. Zvytok, ktorý je zvinutý a zapečatený jednými pečaťami. Teda dokonale zapečatený. Preto sedem pečati. Popísaný znútra i zozadu. Nie je tu priestor pre akéhokoľvek človeka alebo iné stvorenie, aby k tomuto zvytku čokoľvek bolo pridané. Čo je v tomto zvytku napísané? Keď to zjednodušíme, v tomto zvytku je napísaný údel každého muža, každej ženy, chlapca a dievčatia Ide o list vlastníctva väčšnosti, ako ho nazvali niektorí. Prečo Jan veľmi plakal? Pretože pochopil, kým tento zvytok nebude otvorený, a akým zostane pevne zapečatený. Jeho osobný údel nebol zaistený a nemôže byť zaistený. Niekto, niekto, musí mať autoritu, moc a právo otvoriť tento zvytok. V opačnom prípade nikto z nás, ani jeden, jediný z nás nebude v pozícii istoty, bezpečnosti, požehnania a pokoja. A drahí priatelia, ak by sme boli na tom mieste... A rozumeli všetkému, čo sa odvíja, aj my by sme za- začali veľmi plakať za poštovom Jánom. Ak by sa nenašiel nikto na nebi, na zemi a pod zemou, kto by mohol otvoriť tento zvytok. No pozrite na verš 5, ak máte otvorené. A jeden zo starcov mi povedal, neplač. Hľa, lev z pokolenia Júdovho. Koren Dávidov. Dávid bol tiež potom potomok Júdu. Lev z pokolenia Júdov ho zvýťazil, aby otvoril zvyток a zrušil jeho sedem pečatí. Ako zvíťazil? Kedy a kde zvíťazil? Kto je tento veľký výťaz? Verš 6 hovorí, a videl som, a hľa, prostred trónu a tých štyroch živých bytostí a prostred stácov stál Lev? Nie. To nie je to, čo Jan vidí na tomto mieste. Ján vidí baránka. A počúvate toto. Ako zabitého. Slovo baránok je s veľkým B. je totiž o meno. O jedno z množstva mien nášho pána Ježiša Krista. Baránok, ktorý bol zabitý, nie je nikto iný ako pán slávy, ktorý zostúpil na zem, vzal na seba naše telo a potom šiel na kríž, kde celá zomieral. To je ten, ktorý svojimi ranami a vyliadal krvou sa naše hriechy. Získal právo a moc otvoriť každú jednu z tých siedmych pečatí a rozvinúť ten zvitok. A tak teraz tam, kde bol dôvodná veľký plač a hlasný nárek nad tým, že by sme my spolu s Jánom mohli byť stratení, dochádza k prepuknutiu chvály. A tak prichádzame do verša 9, a čítame, že tí, ktorí sú v sláve a zhromaždení okolo Božieho trónu a hľadia na toho, ktorý je zabitým baránkom a ktorý je tiež levom z kmeňa Júdu, prepukli do tejto nádhernej spie- piesne a spievajú. Hoden si, via- z- si vziať zvitok a otvoriť jeho pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka ľudu a národa. A toto, bratia a sestry, je možné aplikovať na Apoštola Jána, je to možné aplikovať na Leu a každú ženu ako ona, ktorá bola odmietaná a zanedbaná. túto pieseň chváli je možné aplikovať na každého, kto je na tomto mieste a na všetkých ľudí na celom svete. Lev z kmenia Júdu zvýťazil. Preto hovorím, že je útechou a potechou pre každú ženu. A duchovne samozrejme, len duchovne, I muža. Hovoríme o duchovnej sfére, o duchovnej intimite, ktorá je absolútne kľúčová preto, aby sme mohli byť zachránení a mohli mohli ísť pred a mohli mať istotu a pokoj a bezpečnosť. Mohla Lea poňať toto všetko, čo Boh konal cez všetky tie roky súženia a trpkosti? Nie. Mohla mať určité hmlistné predstavy, keď sledovala, ako sa odvíjajú Božie zasľúbenia, aj, z na, aj ohľadom na udalosti, ktoré tomu predchádzali, mohla, mohla mať určitú predstavu o tom, čo bude nasledovať. Toto je však pozbudením pre vás, ktorí tu ste a buď sa nachádzate uprostred takej situácie ako Lea, alebo si zo so sebou nesiete jazvy, súženia, utrpenia, zanedbávania a iných podobných bolestí. Drahá sestra, drahý brat, je to ten istý Boh, ktorému slúžite. Ten istý Boh, ktorý vidí všetko, čo sa deje, ktorý počuje vaše volanie a odpovedá, ktorý pozná túžby vášho srdca a ktorý sám skrze Pána Ježiša Krista prilnul k vám láskou. A preto, lebo Leuskmeňa Judas vyťazil vyliatím svojej krvi, nikdy nebudete opustení. Nikdy nebudete zanechaní. Nikdy nebudete stratení. Toto sa môže zdať ako malá útecha v tom, čo práve prežívate. No ja vás naliehavo prosím a povzbudzujem utiecť sa do tejto pravdy, ktorá sa nachádza v Kristovi a jedine v ňom a ktorá robí jeho nikdy nezlyhávajúcu lásku. Oto veľko lepejšou. Vaše utrpenie, vaše ťažkosti slúžia ako tak prenikavý kontrast ku všetkému, čo nachádzate v Ježišovi. A je to v skutku všetko v ňom. On to naozaj má. Keď na chvíľu nazrieme do kapitoly 30, nasledujúcej kapitoly knihy Genesis, kde sa pozrieme o týždeň, ak pán dá, nájdeme tam zaujímavé veci, ktoré podľa mňa ukazujú, že Lea našla lásku Božiu a začala v nej odpočívať. Genezis 30.14 a ďalej hovorí, Rúben išiel vo dňoch, keď sa žne pšenica a našiel ľubostné jablka na poli. A doniesli ich k Leji svojej matke. A Rachel povedala Leji, daj mi prosím z jablok svojho syna. Ale ona jej povedala, či ti je to málo, že si vzala môjho muža a vezmeš ešte i jablka môjho syna? A Rachel odpovedala, nech teda leží s tebou za jablka tvojho syna. Keď potom mi prišiel Jakob večer z pola, vyšla Leo proti nemu. A povedala, ku mne, mne vojdeš, lebo som si ťa najala za jablká svojho syna, ktoré som dala ako mzdu. Toto musí byť jedno z najsmutnejších miest v tomto celom. Čo je to za vzťah, v ktorom si žena musí kupovať pozornosť svojho manžela. Čítajme ďalej. A tak ležal s ňou tej noci. A Boh uslyšal Leu. Vidíme tu, že Lea stále vylieva svoje srdce pred Bohom, modlí sa... Nevieme presne, čo všetko mu predkladalo, no jedným si môžeme byť istí. A počala a porodila ako bovi piatého syna. A Lea povedala, Boh mi dal moju mzdu. A nazvala, nazvala jeho meno Izachar. Meno Izachar znamená odchodné, náhrada, kompenzácia. Boh mi dal moju mzdu. Myslím, že tu vidíme jej význanie, že Boh koná v jej živote napriek trpkým sklamaniam jej manželstva. Čítajme ďalej. A ešte počala Lea a porodila Jakobovi šestého syna. A Lea povedala, Boh ma obdaril dobrým darom. raz už bude bývať so mnou môj muž, lebo som mu porodila šiestich synov a nazvala jeho meno Zabulon. Meno Zabulon znamená čest, ale jeho významové odtienie je možné vidieť aj v slovách obdaril a bývať. Lea vyznáva, že Boh ju niečím obdaril, že jej on sám dal dar, niečo ako veno, a všimnite si, že je tu malá zmena v tom, čo dodáva. Už nehovorí tentoraz prílne ku mne môj muž, ale hovorí tentoraz už bude bývať so mnou môj muž. Tentoraz ma bude môj muž ctiť a bude sa ku mne správať ako k tej, ktorá je povýšená do náležitého stavu úcty. A aj keď Lea túži po povýšení zo strany Jakoba, vidí povýšenie, ktoré jej dáva hospodin. A verím, že aj posledné dieťa je dôležité. Potom porodila dceru a nazvala jej meno Dína. Meno dýna je predmetom diskusí, no zdá sa, že môžeme bezpečne povedať, že nesie v sebe význam súdu alebo spravodlivosti. Spravodlivosť je slovo, ktoré používame aj v kontexte čestnosti, ferovosti, primeranosti v tom, ako sa s ľuďmi zaobchádza. Uplatňovať spravodlivosť znamená jednať s niekým nestranne, čestne, ferovo. A dvaja muži v lejnom živote sa k nej takto nechovali. Jej otec Lában tak nečinil, jej manžel Jakob tak nečinil. Jeden sa jej zbavil v pokutnom obchode a druhý jej venuje malú alebo takmer žiadnu pozornosť, pretože je príliš omámený láskou po svojej druhej žene. A predsa vidíme, ako hospodin žehná Leu. A ona to vidí a aktivne mu prináša chválu a my to vidíme v posledných troch menách. Izachar je tu náhrada, je tu očkodné. Zabulon je tu česť, ktorú je možné nájsť. A Dýna je tu spravodlivosť v najvyššom možnom zmysle je toto všetko možné nájsť len v Bohu. Lea sa naučila to, čo sa naučil žalmista v žalme 63. Ten znie Nie celý, ale budeme čítať časti z neho. Bože, Ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svítania. Moja duša žízni túžbou po Tebe. Moje telo prahne po Tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody. Naším problémom a dokonca v situáciách, a práve v situáciách, ako je Lejina, je to, že sa srdcom úplneme na iné veci, z ktorých mnohé sú legitimné. Čo je zle na tom, že manželka túži po láske, prilnutí, náklonnosti a cti svojho manžela? No a tieto veci, nech sú akokoľvek dobré, Hľadáme na úkor nášho vzťahu s pánom. Z týchto vecí sa stanú modli. Žalmista hovorí, som ako ten, ktorý je vo vyschnutej a zomdlenej zemi bez vody. A niektorí by možno opísali svoje manželstvo týmto spôsobom. Pustatina, na ktorej nič nerastie, čo by mi dalo pokrm a sílu vydržať ďalší deň. No čo hovorí žalmista v Žalme 63 ďalej? Budem hľadieť na teba v svätyni. Aby som videl tvoju silu a tvoju slávu. A potom prichádza tá najúžasnejšia časť. Lebo tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú vele sláviť. Keď by sme to aplikovali na Leo mohlo by to znieť nasledovne. Lebo tvoja milosť je lepšia ako Jakubova láska. Moje pery ťa budú veľa sláviť. Lebo tvoja milosť je lepšia ako mojich šesť synov a jedna cera budem ťa chváliť. Drahí priatelia, voďme svoje srdcia často k tomuto žalmu a k tomuto konkrétnemu miestu. A pripomínajme si pravdu, že pánova milosť je lepšia ako akýkoľvek vzťah na tomto svete. Bez akýchkoľvek pochyb. Lepšia ako náš život. A ak si myslíš, že tvoj partner, tvoja práca, tvoje priateľstvo alebo tvoja služba je na tej istej úrovni ako sám Boh, drahý priateľu, si modlár. Pretože to tak nie je. V Žalmista píše v Žalme 63 ďalej toto. Tak ti budem dobrorečiť po celý svoj život. V tvojom mene budem pozdrihovať svoje ruky. Nie v mene lásky môjho manžela či manželky budem pozdvihovať svoje ruky. Nie v mene požehnania deťmi budem pozdvihovať svoje ruky. Nie v mene výsady slúžiť v cirkevnom zbore ako solidého glória budem pozdvihovať svoje ruky v chvále. Ani z akéhokoľvek iného dôvodu. Nie, tebe, pane, budem dobrorečiť po celý svoj život. V tvojom mene budem pozdvihovať svoje ruky. Chválim Boha za pokorných mužov, ktorí milujú svoje mážovky, ako Kristus miluje cirkev a denne zomierajú sebe na kríži. Bratia, je to chválihodné. Ste vzormi seba, obetovania a služby. A aj keď vaša láska nie je dokonalá, ukazuje tak mnoho z lásky Kristovej a my za vás ďakujeme Bohu, pretože ste hrdinovia vzromaždenia, ako je toto. A modlím sa, aby nám Pán pridal mnohých ďalších takýchto mužov. Rád by som však povedal niekoľko slov tým, ktorí tu možno tiež sedia alebo počúvajú. Drahý priateľ, spôsob, akým zaobchádzaš s Kristovou nevestou, a to je to, kým je tvoja manželka, môže byť ten najväčší dôkaz o tom, že nie si Božie dieťa. Vyhováraš sa na ňu, na jej správanie, na jej myšlienky, na to, ako vidí veci, alebo dokonca na hriech v jej živote? No, drahý priateľ, Boh vedel, čo ťa povoláva, aby si povedal, sľubujem práve tejto hriešnej žene. Kiež pán roztrhne tvoje srdce usvedčením od Svetého Ducha, aby si padol na tvár a milosť pred tým, ako ťa uvrhne do pekla na veky. Môžeš sa vyhovarať, až kým ti ústane z Ovocie tvojho života ukazuje niečo iné a je čas činiť pokánie a odvrhnúť hriech a prosiť pána o premenu. A chválim Pána za pokorné a zbožné ženy, ktoré napriek ťažkým manželstvom ukazujú vieru sestry ako Lea. Nech vás Boh žehná za vašu vytrvalosť a trpezlivé nesenie mnohých hriechov vašich manželov. Príde, príde deň, keď vás donaruče, vezme váš nebeský žení a povie, dobré nebestá, dobrá a verná. Keď ste si mysleli, že strácate život, tak ste ho nachádzali. Zatiaľ, čo ste strácali mnoho pozemských pokladov, ukladali ste si ich v nebesiach. A vaša duchovná rodina bude stáť a hľadieť na to v úžase a spolu s vami veľa byť pána. Pamätajte, žiaden muž na tejto zemi nie je takým darom, akým je pán Ježiš. A bratia, pamätajte. Žena, žena na tejto zemi nie je takým darom, akým je Pán Ježiš. To najlepšie na tejto zemi sa nedokáže priblížiť Pánovi Ježišovi Kristovi. A ak vás Boh požehnal pozemským vzťahom oca k cére alebo manžela k manželke, ktoré sú odrazom jeho vzťahu k cirkvi, ďakujte mu a chválte ho. No nedovolte, aby ani tento vzťah odsunul z náležitého miesta. Ten jediný vzťah na ktorom záleží a to je vzťah k pánovi slávy. Máme mnoho za čo ďakovať. Leus kmeňa judu vyťazil. To je nádej aj pre toho najväčšieho hriešníka. V kristových hranách je milosedenstvo a milosť. Upriame pohľad našich srdc na Neho a zostávame v ňom ďalej až do konca. Poďme sa spolu modliť. drahý Pane Ježišu Kriste. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoja milosť je lepšia ako život. A Pane, ďakujeme za to, že v Tebe nachádzame ten dôvod ku chvále aj uprestred tých najhorších a najťažších situácií. Pretože, Pane, Tebe sa nikto a nič vyrovná Nikto, Pane, nie je ako Ty. Prosíme ťa, Pane, aby si tak zobral naše srdcia a naplnili ich touto chválou a touto láskou ku Tebe, Pane. A nech, Pane, hľadíme len na Teba vierou. Prosíme ťa, Pane, pomôž nám. Pomôž nám neutekať. Neutekať pred pokánim a hriechom k čomukolvek inému. A už obzvlášť nie, Pane, k službe Tebe, Pane, lebo Tebe sa nie je možné ľúbiť inak ako vierou. A čokoľvek, čo nie je vykonané z viery v Teba, je hriech. Pane, prosíme ťa, dávaj nám vždy plné a úprimné pokánie, keď akýkoľvek hriech sa zak- zakvačí do našich srdc ako dráb. A my budeme rozpoltení, Pane, a naše modlitby budú rozplotené. A nebudeme vidieť potom odpoveď, Pane, lebo to je slovo tak hovorí. Prosíme, Pane, vždy nás navráť v plnom pokáni k sebe. A vždy, Pane, prosíme, daj, aby sme ťa chválili. Chválili, Pane. A aby sme na naše životy pozerali, Pane, ako na nič v promeniť s Tebou. A na to, že keď máme Teba, máme všetko. A keď nemáme Teba, nemáme nič. Nič. Aj keby sme mali všetky poklady tohto sveta a priazeň všetkých ľudí tohto sveta. Okiež, Pane, to tak vsadiš hlboko do našich srdc. Ako ideme ďalej. Amen.